0: i radioen. ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre- og vestre Hvad er
1: tiden ærede dommer Vejrup? Ja. Yeah. er du okay? Ja. Yeah.
2: Jeg er bare så glad for, at du er tilbage igen, Mikkel.
1: Nå ja, tak. Jeg har jo været væk på Barsle i fem uger, eftersom jeg blev far til tvillinger tilbage i august.
2: Ja, og lad os bare starte med at sige, godt det er overstået, nu er det ude af verden, vi er videre. Hvad mener du, ude af verden? At altså, du har ikke beholdt dem vel. Du, har, altså, du, du Man får ikke tvillinger at beholder beholde du har som minimum afleveret en af dem et eller andet sted. I
1: ikke? blå ja. Nej, jeg, jeg beholder skambeg to. Jeg regner med, at jeg ikke kommer til at få det eneste roligt øjeblik før om 18-20 til år. Så det her, det er min fridag, det her.
2: Ja, det kan jeg forestille mig. Jamen, velkommen tilbage til dig, og velkommen tilbage på arbejde. Tak, og velkommen
1: til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
2: Ja, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, øh, hvor to komikere dommer, dømmer i aktuelle problemstillinger på folkets vegne. Dommer Rask, tilbage fra Basel, du har en sag med.
1: Ja, Dommer op. det er jo 700 år for udgivelsen af Dante Alighieris guddomlige komedie. Ja,
2: ja, ja, Og, hvilket jo falder sammen med øh, 20-året for øh, 20. sæson af Paradise Hotel eller sådan noget. Nej, øh, <laughs> jeg vil sige, det, du har været for længe væk på Basel, ikke? Altså, ja. Vil du så anklage folk for ikke at have læst den? Mm. Jeg, det, jeg ved godt, du har det der bogsnopperi, og jeg, altså det har været lidt rart at slippe for, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Jeg kan høre, du giver op på forhånd, så, øh, så, så det, det er bare det. Der er dagbøder for hver dag, man ikke åbner. en Infernoet. <laughs>
2: du dømmer simpelthen mig.
1: Ja, og Velkommen til, i dag. til evig fortabelse. Nej, faktisk så fik det mig bare til at tænke over unge danske forfattere. Modsat Dante. Ja. <laughs> jeg synes, det er vildt, at nogen tør at kalde sig forfattere når de lever i samme verden som, altså, som, som det værk. Det synes jeg er vildt. Ja. Så jeg stiller mig simpelthen som anklager i sagen, folket mod unge danske forfattere. Okay,
2: så fordi Danse de har skrevet den guddommelige komedie, ja. så burde alle bare... Det bedste indtæ- er lavet. Vi kan op det her. Ja. Okay, jeg kan se, du har beholdt din idé om, at alt var bedre i gamle dage.
1: Det er det, der skal jeg være på barsel. Fordi i gamle dage, der var jeg jo ikke på barsel. <laughs> <så>. <laughs> ja. Altså, så man, burde, man burde få en folder fra lægen, når man blev gravid som bare altså, skrev som danse, opgiv alt håb, I som indtræder her. Fordi okay. <laughs> det er bare...
2: Ja, ja og den folder, den folder, må den så være skrevet af en ung læge. ah den skal være skrevet af en gammel læge. Yeah. We get it.
1: Du øh, anklager de unge forfattere, jeg forsvarer. Ja. Mit første anklagepunkt er, at de skriver kun om sig selv og deres eget liv. Og så altså, kan det blive mere egoistisk. Det er alt sammen selvbiografisk. Det er da toppen af ikke at være kreativ. Og jeg tænkte tænke, åh, knækknorene, hvad skal jeg skrive... <laughs> ah, jeg kigger bare ud af vinduet og skriver, hvad jeg ser. Det er jo det, man lærer. Han sad og skrev. Altså, det, det er så uinspirerende. Nå ja, men det var jo også alle, sådan alle
2: portrætartikler, starter jo også ja, med, præcis. han tager en slurk af sin kaffe og kigger ud af vinduet. Ør. Okay, men, men okay, så du synes, det er ukreativt, eller hvad siger man, siger man ukreativt, er kreativt? Det er ukreativt. Ukreativt. Du siger, det er ukreativt at bare skrive om sit eget liv, men ja. det er fordi, at moderne forfattere rent faktisk lever relativt spændende liv i en, verden, ah! og i, en, og i en verden, hvor der foregår relativt mange ting rundt omkring den. Okay, bevar. Jeg ved, jeg ved godt, at at vi ikke lever spændende liv som sådan og ikke er er sådan er, går rundt i junglen. Melville var og,
1: okay. valfanger. Ja, ja okay. Men, og så skriver en mobi. Men
2: prøv nu at høre her. Jose Andersen, han var jo også relativt kreativ, fordi han har ligesom forestillet sig, at det juletræ. Havde tanker og følelser. Men, men prøv at høre, <laughs> ja. hvorfor han kunne det. Det var da kun, fordi han kedet sin røv i laser til den julefest, han var til. At han har siddet og stiget i så lang tid på det juletræ, er den sidste ting. Åh, oh, hvis bare den kunne snakke og underholde mig lidt. Præcis. Hvis, hvis Disneys juleshow havde fandtes dengang, havde han ikke behøvet opfinde det eventyr. Det er fordi, at verden er mere spændende nu.
1: Jamen, det er, jo, det er jo netop det, at, at de, de forfattere kigger jo ikke ud på verden. Altså, hvis Hors Andersen havde levet nu, så havde han skrevet om, jeg var til en kedelig julefest. Min onkel sagde det, så sagde jeg det. Altså, prøv at tænke ego- egoet at sige, hvem i hele verden skal være hovedpersonen i min bog? Jeg har frit spil, kun fantasien til græse. Hvad med mig selv? Jeg tror, verden gerne vil høre om en 25-årig, der går på forfatterskolen. Altså, du kunne finde på alt. En bog, det er en åben bog. Bogstaveligt talt. Altså, du kan lave andre verdener og feer og tale i juletræer og dyr, der holder mennesker i bur. Nej, nej, unge danske forfattere. De, de gider ikke lave rejsen til jordens indre. Det er rejsen til min navles indre.
2: Ja, <laughs> men <laughs> yeah. okay... Du, ja, du anklager, nu du, du anklager du for det der med bare at skrive om sig selv. Ja, og, præcis. Og, og, og grave sig havneleje. Nej, 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 Men nu fremhører du så også Dante Alighieri, yeah. som skrev den guddommelige komedie. Ja. Yeah. Det er jo seriøst en jeg-roman. Altså, det er jo, det er jo en gonso-roman, ikke? Ja. Det er jo ikke engang en jeg-oplevelse. Den, det, han har selv hovedrolle i sin bog. Ja, det er faktisk rigtigt. Og det er jo ikke engang, fordi ikke. det er noget, han oplever. Det var <laughs> det en, en drøm. Det er en bog, der handler om, at han har en drøm. Vi er seriøst indlagt til at sidde ved morgenbordet og høre ham famle sig igennem en eller anden vrøvlede drøm, han har haft om sig selv. Nej tak. Altså, prøv at høre. Thomas Korsgaard, han blev trods alt slået som barn.
1: Okay, der, der, vil, jeg så, der vil jeg så hoppe lidt videre. Altså, de, de er alle sammen ens. De er alle sammen blevet slået som børn. Altså, de skriver ja. alle sammen om det samme. Og det, er altid, det skal altid være noget voldsomt som er sket for dem noget trauma, de har fået. Altså, de, 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 de skriver om tre ting, basically, unge danske forfattere. Krop, køn eller klima. Mm. Det er det. Det er altid noget med en masse kropsvæsker, fordi så er det autentisk. En masse af, af sæd og blod, og han drak en øl og sådan noget. Det, det er så... Øh. Okay, men hele
2: Dante's guddommelige komedie handler jo om en mand, ham selv, der rejser igennem helvede og skærsilden og paradiset. Det er en ja. lang tur, det kropsvæske.
1: Det er faktisk også rigtigt. Okay. Men altså, det, er, det skal være noget, de selv har oplevet, men helst hvor de er blevet single eller blevet svigtet i barndommen. Jeg har det bare sådan, who cares, alle har haft en trist barndom. Alle har traumer, hvis de graver nok. Det er jo kun fordi, de har alt for meget fritid, fordi de er på et eller andet arbejdslegat, at de har tid til at sidde og mærke så meget efter. Det er jo ikke interessant for andre. Olga Ravn, der skriver om at blive mor. Mit arbejde, kalder hun det. Altså, wow, det forandrer hendes liv at blive mor. Tænk, tænk at ingen mennesker har, har, har indset det før. Det var helt vildt nødvendigt at skrive den bog. Mm. Der er ikke nogen, der har oplevet, at det at blive mor ændrer din livssituation lidt. Du kan ikke være en egoistisk forfatter mere. Det ved alle. Du kan ikke fortælle det i en bog.
2: Ja, altså, det er ligegyldigt. Ja, der skal det også lige indskydes til lytterne, der ikke uh, kender os to. Uh, vi, vi er jo begge to utroligt bidrager over, at vi ikke nåede at hoppe på uh, skrive børnebog. Vognen, at, Helt vildt. Før at alle andre havde gjort det. Og nu vildt. Ville, og nu ville det være pinligt. Ja. Okay. Øh, du anklager... Altså, du siger de der unge forfatter. Du siger, er, er det korrekt, at du anklager dem for at være sådan lidt basic? Lige præcis. Ja. De er ikke kultiverede nok. Nej. Men Dante, han skrev jo ikke engang på latin. Og det gjorde alle, de kultiverede jo i middelalderen. Han skrev mm. på simpelthen italiensk til, til folket. Det var middelalderens svar på dengang... Kim Schumacher, han begyndte at sige du til folk på TV <laughs> i 80'erne. Du ved, alle var bare sådan lidt, what? <laughs> ikke? Altså... <prøv> <laughs> jeg
1: synes, eksploderet.
2: Danse, jeg holder fast i ham, ikke? Ja. Hans bog, det er action, det er død, det er ødelæggelse. Og på et sprog, som alle forstår, det er ja. ikke engang øh, så højpandet som Kim Schumacher. Det er Fast and the Furious <laughs> i middelalderen. Bortset fra at der i del 2 af den guddommelige komedie, den der foregår i skærsilden ja. hvor alle sidder fast, der mangler bare lige en scene, hvor der er en, der råber, øh, kan I ikke åbne en kasse til?
1: <laughs> På vej op ad bjerget. Ja. Uh, ja, altså, mit næste anklædepunkt, det er altså, altså, fint nok, at de er lidt basic, men de tror jo, at de er vigtige. Mm. Det er det værste ved de unge danske forfattere De tror, de er helt unikke. Ham der Jonas Eika, kan du huske ham der, den sortklæde splejs, ja. der tog imod sådan en pris, Og så brugte han lejligheden til at tale imod regeringens asylpolitik eller eller andet. Altså, hvorfor skal vi høre det fra dig? Der findes rigtige debattører. Altså, hvad ved du en skid om noget som helst? Du du drikker rødvin og skriver digte. Altså... Og, og noveller, altså, t- sandheden er, at politiske forfattere, de har aldrig ændret en skid. Mm. De skriver kun til deres egen lukkede klub af lise. Der er også lige kommet en bog af en eller anden dansk fyr, der har boet på Grønland i, i 10 måneder. En eller anden 25-årig idiot, der har så rejst derop, fordi han ikke ved, kunne få et arbejde i Netto herhjemme. Så har han rejst derop, og nu skriver han, han den store roman om Grønland og dansk kolonialisme. Hvad fanden ved du om noget som helst?
2: Men okay, for det første så var Dante han var også relativt politisk. For det andet. Ja, det, er faktisk, for det, andet, <laughs> det er faktisk For det andet. Hvor, hvad, hvad, er det, hvad er det, der er så galt med at, at tage politiske diskussioner, når det kommer til at snakke om litteratur og, og lave litteratur?
1: Jamen, det bliver jo altid det samme. Man ved jo, hvad forfatter. Altså, Hvis der kom en, 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 forf- en stor forfatter i Danmark, en ung stor forfatter, og sagde, at alle indvandrere skal smides ud, det ville jeg ikke være enig med, men jeg ville rent faktisk give og læse bogen. Mm-hmm. Fordi det ikke var det samme, som alle de andre mener. Ja. Altså, der, der, altså, der er jo lige også generationstingen. Der er sådan en, der har skrevet, at, at, at gamle anmeldere, en eller anden kvindelig anmeldere over 40, ikke må anmelde Sally Rooney's superhypede bøger. Mm, ja, Som, Anna-Sophie Hermansen, ja, der har anmeldt
2: øh, den seneste Sally rooney Præcis. Ja.
1: Som alle, alle Jarnold ja, Busk køber. Altså... <laughs> Ja, prøv, den der fyr, der har skrevet det, han hedder Felix. Jeg vil gerne kaste den anklage tilbage på ham. Han er en hvid mand, derfor må han ikke kommentere på nogen bøger eller anmeldelser skrevet af kvinder. Slutbrud. Og i, det, og i hans tilfælde heller ikke mænd. Altså.
2: Mm. Ja, altså, jeg, jeg, jeg er enig med ham. Jeg synes kun, man må læse og have en mening om litteratur og kultur, der specifikt handler om ens eget liv. Min dagbog. 5 ud af fem. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ingen, der ingen, er der, ingen, der må nyde godt af noget som helst kultur, som ikke handler om eller er specifikt skrevet øh, om øh, ens eget liv. Det, okay. Og det er et godt argument at have, fordi jeg gider ikke tage med, med min søn ind og se den nye Paw Patrol-film. Så kan jeg sige til ham, jamen, Palle, den film er ikke for dig. Det er du er ikke en hund? Nej, du er ikke en hund. Du, det er en, det er den her den er forbeholdt hunde, og ikke bare hunde. Det er offentligt ansatte hunde. Ja.
1: <laughs> Frontlinje personale hunde. Ja,
2: lige præcis. Du kan lige måske okay, apropos af de, hunden, ting.
1: Ja. De, de her unge forfatter er fascineret af at gå i hundene. Mm. For at lave et lille ordspil. Det, og det, det var jo allerede en klisché i herværk i 1930'erne. Mm. Tom kristens romanen. Men altså, de, de, de elsker... Jeg har været til et par forfatterfester i min, i min tid som litteraturstuderende. Det er det mest kiksede segment nogensinde, de elsker at tage coke og drikke for meget absint og vælte rundt, fordi de tror, det gør dem til Hunter S. Thompson eller Jack Kerouac. Mm. Det eneste, de glemmer, det er, det er bare at skrive de gode bøger. Mm. Det er lige den ene forskel, der er. Mm. Men de er du jo... er bare en stiv og koked op idiot.
2: De er i hundene. De er på sådan en moderne måde, at de er i hundene. Som, yeah. som, Åh, det er træls at være på dagpenge. Yeah. Det er ting, jeg kan relatere til. For vi taler meget distanceret om forfatter, men vi aner jo intet om, hvordan forfatter selv har det.
1: Vel? Altså. Præcis. Så jeg vil faktisk gerne indkalde et vidne, der er forfatter.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
1: Jeg vil gerne indkalde Mass Brynum, der har skrevet og udgivet fem bøger. Fem bøger? Hold ja. Tror
2: magle. Jeg tror ikke, Dante, han udgav så mange
1: bøger. <laughs> der er i ikke så mange, der har læst alle sammen.
0: <laughs>
3: Det er Mads.
1: Goddag, Mass Brynum. Du taler med Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4. Goddag. Goddag. Du er indkaldt som vidne i Folkedomstolen. Kan du bekræfte over for, for retten, at du er forfatter?
3: Ja, det er korrekt, det er jeg.
1: Ja, hvilke bøger har du udgivet?
3: Øh, jeg har udgivet en sammen, der hedder Når en dragdragen, og en roman, der hedder Skyggen over Monstru. Og har også en ny roman, der lige er udkommet, som hedder Nattevandreren. Om, Sådan. om en 14-årig, der tæver monstre.
1: Sådan. Og ingen <laughs> af dem handler om dit eget liv, vel?
3: Øh, nej, nej det, det kan man Jeg tæver ikke så mange monstre, så nej. Det er jeg så glad altså, for at høre. Den altså, øh. ene handler faktisk lidt om mit eget liv, fordi den handler om at flytte til provinsen og finde ud af, at det er lidt hårdt, men så et monstre. <laughs>
1: okay. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg acceptere. Ja. Jamen, det er godt. Du skal nemlig vidne i en sag, vi har kørende her mod unge forfattere, øh, som har udviklet sig lidt til en sag om unge forfattere versus gamle forfattere.
3: Ja, Øhm, H- I er med på, altså, ved jeg, ikke. Hvor, hvor, altså, jeg, jeg er jo selv øh, næsten 42, så jeg ved ikke helt, hvor jeg står der.
2: Nej. Okay. Hej, det er her. Øh, jeg vil, der vil jeg lige indskyde, du er ældre end Sally Rooney, men du er også, altså, du er meget yngre end Dante.
1: Der vil jeg sige, at okay. du, du kan kvalificere til begge, ja. Ja. Forsvaret bedes jo, bedes jo træde væk fra vidnet, øh, der vurderes til at være hverken ung eller gammel. Øh, Mads Brynum, som forfatter...
3: Øh, det er det, det nogen har sagt du må virkelig længe, at hverken er ung eller gammel. Du lever uden
1: for tiden, Nej. Mads.
3: Nu er, helt, nu er helt glad, at jeg er ikke bare gammel.
1: Jo, præcis. Ja. <laughs> Men Mads Brynum, øh, som forfatter, så omgås du vel sagtens andre forfattere øh, til receptioner, bogmasser osv. Er det korrekt?
3: Uh, altså, jeg, jeg har en enkelt gang været med til den der store bogreception på Gyldendag, som er der, hvor alle forfattere gerne vil med at knoppe skuldre og spise pindemad og drikke hvidmene. Præcis. Og sådan noget.
1: Hvad, ja. hvad var dit ja. indtryk af de ældre forfattere med succes, og ligesom de yngre øh, med succes? Uh,
3: men altså, det, mit, mit generelle indtryk er, at dem, der har succes, typisk er dem, der skriver krimier. <laughs> ja. Og det, det er det, som folk gerne vil læse, altså, og, og okay. det, det, det er nok tit, de er lidt ældre, ja.
1: Okay, hvad med de unge, som øh, klarer sig godt? Hvad, hvad, hvad er de generelt for nogen?
3: Øh, øh, altså, der er mange som, øh, altså, af dem, som tidligere har været på Ramachan, der er begyndt at de bøger. Altså Christian, ham der med, med ramachan ah, ja. motormille. Rotomille, ja. Cecilia Ocking, har lige skrevet en fantasy-bog, som
1: ser ud til at blive, uh, blive rigtig god. Okay, så de ældre, succesfulde forfattere skriver seriøse bøger, og de, øh, de unge laver bøger om brutter om og dinosaurer. Øh, og, og... Jeg
3: kører, at det ikke var præcis det, jeg sagde, men alligevel okay. <laughs> men, altså,
1: men det er det, der står i stenografien her, så, øh, så lad os, lad os ikke skændes om det. Anklageren mod unge forfattere har ikke flere spørgsmål.
2: Ja, ham, der skal jeg lige undskylde på anklærens vegne, Mass Brønnum. Han, 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 han tager det, han vil bruge fra ens vidneudsagn.
1: Det er også derfor, jeg ikke sagde, at jeg, jeg er anklager imod de unge. Det føler jeg. Det, jeg får et bedre svar, hvis folk ikke ved det.
2: Øh, øh, Mass, det er Chelle her. Jeg er forsvarer. Jeg forsvarer de unge forfatter, og jeg vil gerne krydsforhøre. Øh, for det lyder da rigtig dejligt med den bogreception hos Gyllendal. Øh, vil det sige, at du øh, simpelthen er en del af det fine selskab?
3: Øh, altså, altså, jeg var der for mange år siden som en plus one til en ven, der havde skrevet en kogebog. <laughs> det, det var ikke gang. Sige,
2: okay. okay, men hvor, hvor møder du så oftest uh, forfatterkollegaer?
3: Ja, men her i, i weekenden øh, er der jo fantasy, eller har der været fantasyfestival i Esbjerg, så der har jeg været over og, øh, og, og møde andre fantasyforfattere.
2: Hmm. Hvad foregår det til den her fantasyfestival bare lige for baggrundsmål? Man
3: kommer for skrevet bøger og spiller rollespil, og der er sådan nogle, øh, Der har været sådan et øh, paneldebatter om, øh, om fantasy, og der har været øh, Rollespilsoptagelse øh, øh, med Christian Sundlof og tårn og sådan noget. Så det, det er sådan alt alt fancy øh, hmm. ja.
2: Hvad er det vildeste, man kan få lov til?
3: Altså hvis man nu er min søn på 5, øh, så er det at møde en der er klæder sig som en stormtuber. Sådan. Okay. Og, og hvis man nu er mig på næsten 42, så er det at møde en der er klæder ud som en stormtuber.
2: <laughs> okay. Så der hænger du ud med forfattere der både er unge og gamle så du omgås med. Uh, unge og gamle forfatter. Og, og ja, ja. kan du egentlig lige fortælle mig lidt om hvordan er det egentlig altså de der ældre forfattere og nu får mikkel dem til at lyde så kultiveret? Er de er de kultiveret? Opfører de sig egentlig pænt?
3: Al- altså jeg tror at, at mange forfattere sidder jo typisk derhjemme og skriver. Og det vil sige når de kommer ud så jeg, jeg tror mange af os måske har lidt svært ved at omgå andre mennesker. Altså, og, jeg, og jeg kan faktisk huske til den der reception jeg var til. Der øh, skulle jeg på et tidspunkt op og tage et glas hvidvin i buffeten. Og blev ligesom overhalet indenom af Jan tror jeg. Eller måske var det af Jadalovsen. En af de der typer. Og jeg blev rasende. Ja.
2: Altså. Bad. det lyder simpelthen altså en rar oplevelse. Nej. Vi har Nej. ikke flere spørgsmål til vidnet. Jeg synes, Fulten. gamle forfattere lyder dumme. Tak til dig, Mads Brunum, Som hverken ja, er ja, ung eller gammel. Nej. Nej. Jeg synes, vi skal tilgive unge forfattere alt, hvad du har anklaget dem for.
0: Ja.
1: Det, men det er, kun, det, det er kun Gud, der kan tilgive for alvor. Men indtil da, så, så har jeg en dom. Okay.
0: De kendes for ret.
1: Unge forfattere skal i en litterær skærsild, øh, hvor de bliver renset for deres selvbiografiske sønder, ved kun at må skrive episke langdægte om antik antikmytologi, indtil de er over 40 og okay. rent faktisk har noget livserfaring at skrive om. Så får de adgang til paradiset bogforum, hvor de kan hvile til evig tid og faktisk ikke, ikke skrive nogen bøger. Fordi vi har ikke brug for flere bøger.
2: Ja, nu s- jeg lige med hammeren, for jeg var ved at falde i søvn.
1: Okay.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer to. <laughs> Jamen så kom dog.
1: Ja, øh, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi dømmer i små og store sager, så du ikke behøver at tænke over dem.
2: Ja, og det er fandme dejligt at have dig tilbage fra barsel. Så øh, altså, især inden den der nye regel om øremærket barsel til mænd, i kraft det der, som de er i gang med at udarbejde
1: ja, Du, du vil nok savne mig for meget, hvis jeg skulle på barsel igen, kan jeg tænke mig.
2: Nej, øh, det er ikke hensyn til dig, det er hensyn til dine børn. Jeg, jeg mener seriøst ikke, at øh, mænd bør tage barsel.
1: Når du siger mænd, mener du så mig? Ja. Okay. Ej, ej, ej,
2: mænd, det... generelt. Jeg okay. mænd generelt. Jeg okay. generelt, ikke kun dig.
1: Jeg synes, det virker som en lidt gammeldags indstilling fra en, der, der kalder sig selv woke.
2: Ja, og ved du hvad, ja, der vil jeg simpelthen lige understrege, det har intet at gøre med, om kvindens plads er i hjemmet, og børn skal ses, ikke høres, og bla bla bla. Det handler udelukkende om, at vi mænd ikke er egnet som omsorgspersoner. Det synes jeg faktisk ikke, vi er. Ah,
1: det er en sindssyg post, altså. Ja. <laughs> Så jeg vil trygt forsvare fæderbarsel.
2: Okay, jamen her kommer min første anklage. Øh, mænd kan ikke vise omsorg. Altså, har du nogensinde mødt en rigtig mand? Det har jeg. Til ja. alle familiefester nogensinde. Vi sidder rundt om en bord, ingen siger et ord... Og hvis nogen får master sig til at spørge, hvordan går det? Ja, så får man lidt tjo-smidt tilbage i ansigtet. Er det virkelig det, du vil have, skal lære dine børn om empati?
1: Der vil jeg sige til mændenes forsvar, at mænd er ligesom bamser. Det kan godt være, at de ikke selv græder, når børnene græder. Men i stedet for at skræmme små børn med alt for mange følelser og gråd over det hele, den type mand er lige så tryg som barnets første bamse. Det er ligesom at have en stor bamse og have en far, det, 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 det er stor, helt blank i øjnene, stor, blød, siger ikke så meget, gør ikke så meget, og så sådan ånden af snaps, der hjælper baby til at falde hurtigt i søvn. Det er perfekt. Altså, empati, det kan de skulle lære, efter de har lært deres første drugsang. Sådan har jeg det.
2: Okay. Men, men jeg synes jo bare, det er enormt vigtigt, at man som forælder kan tryste, og vi mm. mænd kan ikke finde ud af at tryste. Øh, vi mænd, altså, vi mænd, vi kender et kram i hele verden, og det er det der bro-kram. Du kender det godt, ikke? Ja. Det der, hvor man lige går ind, giver hånd, øh, sådan lige banker kroppen mod hinanden. Kun skulderkontakt. Eh, kun skulderkontakt. Kun én skulderkontakt. Ja, og så de der to klap på ryggen, ja. så hurtigt væk igen. <laughs> ja, og der vil jeg bare sige, det er altså ikke nok til at
1: trøste et grædende barn. Nej, men børn skal jo mere end trøstes. De skal jo faktisk klappes i ryggen for at bøves, Altså traditionelt maskulin mænd, de er perfekte til at passe en nyfødt. For det er mere en maskine end et menneske, sådan en nyfødt der. Altså så. det er noget mænd kan forstå, at, ved, drik ind i den ene ende, skid ud af den anden ende, bøvs, sov, klap, hurtigt, klap på ryggen det minder faktisk om mænds egen ideelle eksistens. Derfor så kan man 100% relatere som mand. Det, det er også sådan, jeg gerne vil leve.
2: Okay, men okay. Øh, vi kan ikke respektere smerte, af min anklage mod, at mænd skal kunne forsørge et barn. Øh, altså, mænd har jo lært hele livet, at vi skal mande os op, vi skal mm-hmm. gro nogle nosser, ja. og vi skal ikke græde, når livet gør ondt. Nej. Og det er sgu da ikke en sund indstilling at give videre til sine børn. Altså, der, der vil jeg sige, der er det
1: bedst, at de kan blive påvirket af deres mødre i stedet. For det første vil jeg sige, hvad, altså, hvad skal vi med flere nosser end dem, vi allerede har? Altså, jeg synes, jeg har for mange i forvejen. Ja. Hvor, <laughs> nu har nu har, ja, nu har jeg slet ikke brug for dem jo, nu hvor jeg har fået tvillinger. Men nu, altså, og jeg kan sige selv, straight out of barsel, som jeg er, at babyer burde lære at græde mindre. Mm. Så er det sagt. Altså, ja. det, det, det skal vi heller ikke respektere, at de gør det så meget. Vi går Nå. alt for sent i gang med at vente med med det. Det er jo ikke en frugtbar kommunikation. Altså, man, man har lyst til sige, hvad, hvad er det, du vil sige med det? Jeg har hørt, du er sulten. Lad mig lige ryste den flaske. Altså.
2: Okay, øh, nu står jeg og, og griner af, af smerten her. ikke. Og det er mit næste, Det bringer mig videre til min næste anklagepunkt mod øh, mænd som fædre. Øh, altså, øh, vi griner jo, når børn græder. Og, ja. og, og det må man jo ikke længere. Altså, det, det, det siger moderne pædagogik er, at man må ikke grine af sit barn, når de græder. Man må ikke håne sine børn eller grine af dem, øh, øh, fordi man skal respektere deres følelser. Og hvad sker der lige for det? Fordi alle ved, at de ting, som mænd griner mest af, det er lort, og folk, der kommer til skade. Og hvad er det, det gør? små børn gør mest? De ja, det <laughs> skider det. og vælter. Det er jo alle komediefilm kondenseret ind i et menneske, ja. og så snakker de... En mand og en man baby. Ja, yeah, du kan da ikke overlade en baby eller et barn til en person, der anser alt, hvad de gør,
1: for at være komik, uanset hvor ked af det, de selv bliver. Altså, jeg ville da elske at have haft et publikum lige fra starten, altså, det, som komiker, det, og det er da Hårde. netop et argument for, at mænd vil nyde at være på barsel. Altså, det skal da også være dejligt for dem, og børn skal jo også lære af de ting, de gør latterligt. Jeg tror slet ikke <laughs> på det der så de hurtigt når og skamme sig over det, og dermed bliver voksne. Det er jo hele processen. Hvis vi bare lod børn gøre alt, hvis vi anerkendte alt, de gjorde, så vil de jo aldrig udvikle sig. Mm. Altså, hvis det var socialt acceptabelt, så ville alle jo stadig gå med blæ. Det er jo fordi, vi på et tidspunkt får at vide socialt fra omverden, det er ikke super fedt, at du skal skiftes midt i din PowerPoint-præsentation, Carsten. Mm. Altså.
2: Okay. okay, min næste anklagepunkt er, at... at at øh, mænd, mænd er simpelthen ikke opmærksom nok til at kunne altså, håndtere et barn, og alt det, der sker med et barn. Okay, altså, vi, vi mænd... Vi, kan, jamen, vi mænd, vi kan ikke se, når noget ændrer sig. Altså, kvinder kan møde deres veninder, og så kan de bagefter sige, Karinas hår er blevet to mm. kortere siden sidst. Hvorimod vi mænd, vi kan møde vores venner, som vi har kendt hele livet. Og hvis når vores koner så spørger, om vi lagde mærke til, at Dennis havde fået træben. Så bliver vi sådan lidt, hel... uh, uh, Nej, det lader jeg sgu da ikke mærke til. Tror du, jeg er på mænd? Tror du, jeg er bøs? Så altså, hva... <laughs> et... snakker vi alle sammen. Sådan snakker alle mænd, ikke ja. Hvis vi er sådan, hvordan skulle vi så kunne lægge mærke til,
1: om et barn har det fint, eller er ved at blive kvalt i en mønt, de fandt på gulvet? Nej, men igen, de er nødt til at lære det på en eller anden måde. Okay, som forsvar for de stereotyper mænd, der, så er det, altså, det kan vi sagtens. Vi kan sagtens gå op i detaljerne. Vi skal bare have markedsført babyer anderledes. Vi skal markedsføre det som en hobby for mænd. Mm. Babyudstyr skal bare sælges i T. Hansen og en Nyborg. <laughs> så skal du kraftedt med at se mænd gå op i detaljer og grej og den rigtige barnevogn. Bare kald det at give sut og tune sin baby. <laughs> altså, mænd, mænd har ikke noget imod at få beskidte Baby Babylord det er fuldstændig det samme. Ja. Altså, og, og med hensyn til børns sikkerhed, så skal mænd bare have en titel for at holde øje med sikkerheden. De skal bare kaldes særlige sikkerhedsrådgiver for familien okay. og have et lille metalskilt fra kommunen kommunens politiskilt. Så vil de vogte over den babys liv. Især hvis de mm. også får lov til at bære våben ja. og nøresnegle, okay. som er koblet til babyalarmen.
2: Så vi jeg også lige anklage noget andet, ikke? Mænd har ikke det mentale overskud, så. Altså det er okay. titler og Vi har ikke mentalt overskud til det. Tænk på, hvor mange kræfter det kræver for en mand at, at snakke med sin kæreste hver aften inden i ja. sengetid, og hun spørger, hvad tænker du på? Det er jo det sværeste spørgsmål i hele verden. Lige indtil, at man finder ud af, at børn stiller endnu flere og endnu sværere spørgsmål. Agnete, hun spørger sådan tit, så siger hun Æh, hvad hedder hende der, eller hvad hedder ham der, siger hun? Og så svarer jeg, jamen for eksempel, hun hedder Katrine. Og så spørger Agnete, hvorfor er hun Katrine?
1: Hvorfor er art Romeo? <laughs> det, det, der, det er Shakespeare. Det der er da for
2: dybt et spørgsmål, ja. det kan jeg da ikke svare på.
1: Nej, men igen, din datter er også over barselsalderen. så ja, bevares. Bevares, jeg vil jeg, 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 jeg bestemt sige, at mænd aldrig nogensinde skal sætte deres børn i øjnene igen, når barselen så slutter. Det er jo kun for at have en baby, et umælende væsen, som, ikke, som man ikke skal engagere sig så meget i. Du skal bare, du ved, rock, øh, rock den der babynest med den ene fod, og så læser du avis okay. for resten af pengene. Men på, nej, en barsel, det er jo ligesom en forlænget ferie. Det er det jo. Jeg, altså, jeg forestiller mig, at jeg nok kan tage babyerne igen til sidst i barselen i et par måneder eller sådan noget. Det bliver jo en fest. Altså, jeg skal bare glide ned ad gaden i solskin med min dobbeltklapvogn og modtage anerkendende blikke fra folk. Ja, han har en tvillingefar. Uh, så altså, lige en kaffe, Applaus og, ja, ja. Og, ja, ja, så laver jeg lige en video af tvillingelivet, som går viralt, ligesom er en Høgsberg og Lasse og på vej hjem tager jeg dem lige forbi med til træning. Okay, som
2: om du tør at stå og træne og svinge med en kettlebell i nærheden af babyerne. De kan jo ikke fornemme fare. De kan ikke se en ting svinge frem og tilbage, og så regne ud, at den. hvis den svinger frem, så kommer den også tilbage. Det er derfor, at små børn altid får gynger i hovedet. Oh, det
1: gør de godt nok, men det er nemt løst. Jeg svinger meget med babyerne i stedet for. Oh. En baby, det er jo en levende kettlebell, og den bliver jo gradvist tungere samtidig med, at du bliver stærkere. Yeah. Altså, jeg har aldrig haft så ømme skuldre, som jeg har lige nu, efter jeg blev far igen. At gå med to autostole... Det er jo sådan en farmer's walk-øvelse, hvis man kender det. Bare hvor hvis du taber vægtene, så skriger de, og du bliver socialt udstødt. Kommunen kommer. Det er fandme træningsmotivation. Så jeg siger siger ikke, at det ikke har været hårdt at holde de her fem ugers barsel, jeg har holdt. Men
2: okay, du du, du
1: er simpelthen nødt til at stoppe nu. Du
2: Du sidder og lader som om, at du har haft fem ugers barsel alene med tvillingerne. Men Gitte, hun, din kone var der jo hele tiden. Yeah. Du kommer, og vi ved, du siger, at du kommer til. Du kommer ikke til at have dem alene i en periode af slutningen af barselen. For du er freelancer, og barsel, det er lige med ingen løn. Og Gitte, hun har et fal- fast arbejde ved det offentlige, så det giver mest mening for jer, yeah. hvis hun tager hele barselen. Det yeah. ved vi kommer til at ske. For der er jo alligevel ikke taget, en, for der er selvfølgelig ikke taget en skid hensyn til den slags i regeringens nye lovforslag. At hov, måske er alle fucking danskere ikke fastansat i 37 timers stillinger inden for det offentlige med geniale barselsordninger, der er selvstændige. Hvis firmaet går ned nummer hjem, hvis de skal forlade dem i 11 uger, eller for folk som os, der siger nej tak til at optræde til firmafester, så siger kunden fandme ikke nej, men vi betaler dig bare alligevel, så du kan være hjemme hos dit barn, ikke? For slet ikke at nævne det faktum, at regeringens nye aftale ikke med så meget som et Eneste ord nævner familier, der ikke består af en far og en mor. Regeringen, de er så fucking fantasiløse. Den kan ikke engang forestille sig, forældrepar af samme køn
1: eller enlige møder, hvor faren ikke er ind i billedet. Okay, du har ret. Yes! Ikke af de grunde, du oprindeligt nævnte, men, men du har ret i det, når du alle de grunde. Der.
2: Okay, så det, det var det sidste her? Ja. Okay, men jeg vil gerne aflaste møderne lidt, så jeg har faktisk en, en muligdom. mulig kendes for kendes ret. Jeg synes faktisk, at fædre skal have taget alt øremærket barsel fra sig. Den pålægges i stedet for på nogle reservemøder, som er kvinder, der træder til og tager de 11 ugers barsel, så vi kan få møderne tilbage på arbejdsmarkedet. Altså, hvis de har fucking lyst til det. Og ikke på grund af en lov. Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv.
1: Ja, og domstolen skal jo arbejde hurtigt for, at sager ikke hober sig op. Det gælder også her i Folkedomstolen. Samtidig så er vi her i Folkedomstolen både en dømmende og lovgivende magt. Så her kommer en række lynhurtige domme og nye love. Folkedomstolen præsenterer lynjustit. Hold kæft, ingen af
2: vikarerne kunne finde ud af at læse den replik, du lige sagde op. Det var det var helt vanvittigt. Jeg, jeg, jeg endte med bare at tage den selv. Der var ingen dynamik. Nå, vi får lige lidt underlægningsmusik. <coughs> Skandale i museumsverdenen. Det er nemlig kommet frem, at flere danske museer oplever tilfælde af skimmelsvamp. folketomstolen forbyder Skimmel svamp på museer, der kommer og gør smukke genstande, som for eksempel det her lige af en mand, hvis, hvis hals er blevet op, op, efter han blev smidt i en mose for 1000 år siden. Øh, Ulekker. Det, det, det forbyder vi, at Skimmel svamp gør. Jeg, jeg det var
1: vrøvlet, den. Forstod du, hvad jeg mente? Jeg forstod det 100 procent. Okay, okay. Lars Lykkes Moderaterne har nu nok vælgererklæringer. Folkedomstolen afgør, at de alligevel ikke må stille op, da vi alle hellere vil se Lars Lykke på charmerunde i tv-programmer for evigt. Det er dit element, Lars. I let underholdning, der er du en færøsk laks i vandet. <laughs> Mod strømmen. De
2: forskellige stavemåder af det afghanske styre skal nu afgøres. Der tales tit i mediebranchen blandt andet om, om det udtales Taliban eller Taliban. Det stopper nu. Vi har nemlig fra en sprogkyndig kilde øh, fået at vide, at det faktisk udtales Taliban. Denne udtales gøres nu officielt da det vil fjerne meget af frygten for regimet, fordi det lyder norsk. Taliban, Taliban, kvinderne for det indgår de i høje haler, det skal være langere end støvler.
1: <laughs> Syddannisk Universitets fitnesscenter er i sjætstorm på grund af et forbud mod at træne i sportsbehov og bar mave. Herfra godkendes forbuddet, fordi det helt sikkert vil afføde en masse protestbilleder på Instagram af kendte kvinder i sportsbehov og mave.
2: Ja, man ved bare, at det bliver Pelle Venegård i sportsbehov, ikke? <laughs> En ny trend blandt unge er at putte nikotinposer op i endetarm og eller genitalier. Herfra er den nye trend 100% godkendt. Hvad ingen kan se, har ingen ondt af. Bortset fra øh, ondt i forhuden eller øh, øh,
1: kønslæberne eller øh, øh, numsen selvfølgelig. Nets har tabt en sag i landsretten om forskelsbehandling, fordi en leder på Barsel ikke blev tilbudt aktiefordele. Folkedomstolen godkender Nets undskyldning, som lyder, <hømm> citat, Vi lover, at vi overfor vores kunder aldrig forskelsbehandler. Uanset køn, så er deres data lige usikre. Og deres nem idé lige trals." <hømmen> vi lægger alle
2: til at se og høre, uanset hvad. Danmarks Radio, redigerede i denne uge i et afsnit af Gift ved Første Blik, fordi pressen, der fik tilsendt øh, afsnittet øh, dagen inden, øh, opdagede, at en af ægtefælderne kaldte Panille Vermund for en racist. Det skal selvfølgelig ikke være med i øh, et øh, licensbetalt øh, s- øh, public service-program. Og Folkedomstolen bakker op om en redigering af afsnittet, men ikke øh, selve fjernelsen af sætningen om hendes racisme. Den skal selvfølgelig bevares. Den skal til gengæld følges op af en grafik, der viser Pernille Værmund, der står over for en indvandrer, som hun lige har kaldt perker. Og så
1: skal der være en talebobbel, hvor hun siger, du skal bare lære at sige pyt. Ikea mangler varer på hylderne, fordi den globale krise forhand- forhindrer deres produkter i at nå frem fra Asien. Folkedomstolen vurderer, at Ikea nok skal klare sig, så længe de dropper deres planlagte Scala serie af redskaber til grindedrab. Nej hvorfor? Hvem, hvem har også fået den idé? Helt er der svære at samle. Ja, Jesus Christ. Man får lyst til at hugge sig selv i hovedet. <tryk> <tryk>
3: I
2: denne uge vandt det danske kvindelandshold i fodbold 7-0 over Malta. Og med en enkelt scoring nåede anfører Pernille Harder dermed op på 66 landkamp, landskampsmål. Det, det gør hende til den mest scorende danske fodboldlandsholdsspiller nogensinde. Hun har faktisk... Ah, Bentner, han har også scoret meget Ej, i det, ikke? Ja, han, har scoret, han har scoret nogle øh, gratis-pizzere. Ja. Øh, Pernille Harder har faktisk scoret 14 landsholdsmål mere end den mest scorende herrespiller, Jon Dahl Thomasson. Men der dømmer Folkedomstolen naturligvis, at vi lige skal huske at omregne kvindemål efter den værdi, som de har relativt til... Herremål. Og dermed har Panille Harder, lad mig se, øh, 14 mål mere end Jondahl Thomasson. 15 mål mere, hvis man ikke accepterer det sidste mål, han scorede, som var en repost på et straffespark, han selv missede, som gav ham selv en skade. <laughs>
1: Og så er det det ugen for den årlige Spot Festival, hvor alle unge upcoming eksperimenterende bands spiller i Aarhus. Folkedomstolen dømmer derfor, at der skal smides en brintbombe over postnummeret 8000, så vi kan få udryddet alternativ og irriterende musik med et slag og alle de typer, der godt kan lide det. Fuck man. Altså, altså, radioen ligger i Aarhus. Gud ja.
2: Nå, vi skal, vi skal videre til næste sag. Jeg er klar til at mig.
0: <laughs> Folkedomstolen præsenterer nummer.
1: Bliver jo sådan en martyr Præcis. Du lytter til Folkedomstolen-programmet, hvor vi dømmer på danskernes vegne, så du ved, hvad du skal mene. Præcis. Vi er dine yndlingsdommere,
2: Tjelle Vejrup og Mikkel Rask.
1: Ja, og dommer er jo ellers ikke populære for tiden. Morten Messerschmidt og Inger Støjberg har blandt andet på det sidste betvivlet legitimiteten af deres retssager. Morten Messerschmidt specifikt på grund af en dommers påståede partiskhed.
2: Ja. ja, og så du anklager... Øh Morten Messersmith får at være respektløs over for retsvæsenet. Selvom han muligvis er ved at blive renset, skulle han lige have stik til dommerne ud mellem sted sidebenene, eller hvad?
1: Øh, nej, jeg stiller mig som anklager faktisk i sagen Folket mod danske dommere. Mm? Messersmith, han ved, hvad Folket vil have, og vi er Folketomstolen, og det er, at dommerne skal pilles ned. Okay. Et nøkke eller to.
2: Jamen, af øh, frygt for at miste mit arbejde, så forsvarer jeg, så dommerne
1: ikke bliver dømt. <laughs> Det er forvirrende, ikke? Ja, jeg er fuldstændig rundt Mit første anklagepunkt, det er lige præcis der, jeg gerne vil have dig. Mit første anklagepunkt er, danske dommere er kedelige at se på. De har ingen stil eller svung. Hvorfor slår de ikke med hammer for det første? Det det, det er sådan en ting, vi har indført som det første danske retsinstans nogensinde i vores program. Altså amerikanske dommere, de har forstået det. Hvorfor ikke gøre retsvæsenet til underholdning? Hvorfor skal livet være så trist? Nu er der en, der har myrdet nogen. Hvorfor skal vi så ikke have en fest med det udenom? Altså, vores program, det er jo det eneste danske domstol men hammer. Jeg, jeg elsker bare barnligheden i det. Så jeg, bang, 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 så skal jeg have ro. Altså, jeg, de, de burde bruge hammer eller, eller bare tænde en blender, når nogen skulle sige stille. så altså, kunne alle, så ved alle sidder, bla, bla, det er sgu ikke rigtigt. Men... Ah, så er der ro, når man slukker en blender. Hvad var det så med de overgreb, du har været gået? Er der nogen, der vil have en smoothie? Ja. Yeah.
2: Jamen, det er jo sådan, det skal være. Altså, man skal sgu da ikke have alle de her ting i retssalene, som du nævner, af den simple årsag, at de er våben. Altså, skal raketmassen, manden,
1: der parterede et menneske, sidde så tæt på en blender? Som dommer ville jeg da i minimum have en hammer, hvis han var i nærheden. Men så er, der, så er min næste ankelpunkt af deres tøj, danske dommer. Danske dommer går jo med kapper, øh, også i byretten nu. Øh, men det er ikke, øh, ikke så længe siden, de ikke havde det på i byretten. Det er i 2012. De fik det, og der var protester fra danske dommere. Ja? De mente, det skabte afstand til folk, hvis de havde kapper på. Men sådan, ja, selvfølgelig skal der være afstand til en dommer, Hvis jeg skal have dømt en sag om mit liv, så vil jeg da gerne have det en autoritet, der er ophøjet, som siger den. Ikke en, der lige så godt ligner en brugsuddeler. Mm. Altså, det er det, der har ikke respektere. Og jeg vil så lige ønske, det er det eneste tidspunkt i dansk ret, der nogensinde er blevet råbt protest. For det må man ikke i en dansk retssal.
2: Okay, det er også mærkeligt.
1: Men selvfølgelig skal de da ikke... Se, altså, de skal da ikke have kjoler på at se fjollet ud hvis prøv jeg synes
2: de skal t- tilbage til at have hverdagstøj på fordi hvis de har kjoler på så er det jo ligesom i kirken og i kirken der dømmer Gud baseret på om folk har gokket hans pik nok ved aldret aldret ikke og, og ellers så er det bare sådan øhm, folk i den her by de hylder mig og de tilbeder mig men det er bare som om de ikke hylder mig nok altså vil det være for meget for langt med nogle fanplakater måske nogle unge damer der vil have en autograf på babserne så derfor så skal
1: hele byen brænde jeg har talt. Er det sådan vi skal have, er det det vi skal sammenligne vores ja, retssystem skal... med? Ja, det skal vi. Dommer skal være ligesom Gud, og det... Prøv, jeg jeg ville gerne læse jura, da jeg, da jeg skulle studere. Jeg havde Nå. det som min anden prioritet. Jeg var at læse jura. Grunden til jeg ikke gjorde det var at grunden til jeg ville læse jura, det var at jeg elskede alle mcbeal serien. <laughs> og det er ikke sådan retssager er i Danmark. Jeg fik mm. lov til at overvære. Det er ikke sådan det er. Det er pisse tørt. hvorfor har dommer ikke par rykker i Danmark? Ja. jeg ville elske det, hvis de også havde par rykker. Også som skaldet. Det ville være ideelt at få et job, mm. hvor ingen ved, hvor meget hår du har. Det ville jeg virkelig kunne få gavn af. Mm, men et par rykker krasser, og de krasser ekstra meget på dit skaldede hoved, ikke? Okay, næste anklage. Kom med dem. Godt. Øh, mit næste anklagepunkt er, at de bliver ikke filmet. Grunden til, at danske dommere er så kedelige, det er jo, at der ikke er kamera på. Vi mangler en dansk Judge Judy. Ja. Dommer jytte. <laughs> Judge Jyde. Ja, præcis. Der er, ikke, der er jo ikke noget mere spændende end et retssalvsdrama. Hvorfor må vi ikke se det? Hvorfor må vi mm. ikke se med? Alle får dommen og videre alligevel i medierne. Avisen skriver om det, men det er kun journalister og folk uden et liv, der gider at tage fysisk ind for at se det. Mm. Og der er kun 15 pladser. Det skal laves om. Hvis vi har folketings-TV, så skal alle retssager også livestreames. Så kan man lave pay-per-view, hvis det er en stor sag. Eller eller okay, okay, Inger Støjberg. Vi skal da ikke
2: have, have dommer, der forblindes af tv-kameraerne. Altså, prøv at tænke på, hvis den her Christian Bits-sag, der kører lige nu, med at han har har plagieret en anden keramikers ting. Altså, her er, hvordan en tv-dommer vil håndtere den sag, ikke? Han vil være sådan... Um, det er bare fordi, jeg elsker hans ting. Jeg søger ikke sammenhængen, når han vil sidde der med sådan en Christian Bitskop. ja, ja eller så vil han blive be frikendt, og
1: så vil dommeren sige, og hvis I kigger under jeres stol, så er der Bitskåle til alle! Wow! frikendt, frikendt,
2: frikendt. Præcis. Ja, det er da træls. Det skal ikke sådan, det skal være. Jeg kan, jeg kan anerkende, at det er lidt synd, at der ikke er tv på, når Morten Messersmith har tænkt så meget over sit affid.
1: <laughs> det ved man, han har. Det har man. Det ved man, han har, ikke? Og så må man ikke se mere. Yeah. Nej, øh, min næste anklagepunkt er, at de alligevel ikke er i trit med virkeligheden. Mm. Altså, det, det er ikke det er ikke, det er ikke som om danske dommere så er almindelige mennesker, som de gerne vil være. De sidder jo i de, deres vellønede beatjobs og deres alt for lange uddannelse og har glemt alt om almindelige menneskers retsfølelse. De dømmer altid så konservativt. De dømmer så lidt. Altså nogle gange der har man brug for en dommer, der siger, prøv Alle kan høre, at du er en idiot, der er skyldig. Beviserne er sådan lidt, øh, men jeg dømmer dig, fordi alle kan mærke, at du har dårlige vibes. Okay, prøv her. Og så slå ham i hovedet med armhånd. Nej, prøv at høre, her er mit forsvar.
2: Det Det er godt, det er kedeligt. Selvfølgelig skal vores retssystem være kedeligt. Det er sgu da ikke, det er godt, at, at, at vores dommere ikke dømmer alt muligt vanvittigt baseret på deres følelser. I USA, der er det jo noget helt andet, ikke? I USA, der taler man jo altid om, åh, nej, vi har fået den her dommer racist, racist McWhiteface. Åh, oh, nej, han er kendt for at være skide racistisk. Han dømmer altid imod sorte mennesker. Åh, oh, nej, hvor, hvor sikke en, en, en lille udfordring, vi får med den her dommer. Men han skal sgu da ikke være dommer, så? Det er ikke, man skal da ikke, skal, 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 skal der ikke være dommer. Det, det er sgu da godt, det er sådan nogle røvkedelige kulturmus, eller kontormus, ikke? Nå, prøv høre, vi, ja, vi når ikke flere øh, argumenter. Nej, det er fint.
1: Vi skal have et vidne øh, ja. ind fra jord
0: og det er en god idé. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
1: Jeg indkalder Darsica Christoffer, som er uddannet jurist. Okay, så ringer vi til hende. Hallo. Hallo. Er det Darschika Kristoffer?
4: Det taler med Darschika
1: Du er indkaldt som vidne i Folkedomstolen. Du taler med Mikkel Rask, som er anklager. Hej, Mikkel <laughs> Rask. jeg skal lige høre dig, nu hvor du træder ind i den telefoniske vidneskranke. Du er uddannet jurist, er det korrekt? Det er korrekt. Efter din faglige vurdering, er danske dommere så kedelige sammenlignet med udenlandske?
4: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg helt enig i. I øh, Danmark, så har vi det, der hedder at um, civil law system, der er kort forklart øh, vil sige, at det vigtigste retskilde er kodificeret ret i eksempelvis lov. Så der er lovgivere, der har størst magt. Mm. Uh, men uh, parallellen til civil law er common law system, hvor der er Øh, retspraksis, og dommernes mening, der har den største magt og er den primære retskilde.
1: Det er det, og, de har i, øh, i, i for eksempel England og USA, korrekt?
4: Lige præcis. Ja. Og øh, hvor de så har mere magt, så er de også meget sjove. De har et begreb, der hedder judicial humor, mm. øh, hvor dommerne faktisk gør sig ydmage i at skrive sjovt i sine meninger og domsafsigelser.
1: Det er virkelig, 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 virkelig godt. Det synes jeg, det, hvorfor indfører vi ikke det med det samme? Det er utroligt. Vi skal jo skifte tradition. Kan jeg vide, om Danmark kunne gøre det? Altså,
4: det, jo, det synes jeg da helt sikkert. Jamen, altså, det, det er jo
1: ligesom, det er jo ligesom med, med comedy. Alt comedy, som er i vores kultur, kommer jo fra britisk og amerikansk. Altså, så hvorfor ikke også importere det retssystemet derfra? Jeg kan simpelthen ikke se nogen problemer med det. Mm. No.
4: Lige, lige præcis. Uh, i, en, uh, I en dom, uh, der hedder Columbus vs. Becker, så er det en, uh, en dommer, der har gjort sig umage i at skrive et uh, dikt på 10 værselinjer. Jeg ved ikke, om jeg er interesseret i at høre det her dikt. Jo, jo. Okay. 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 Um, det lyder sådan her. I og det her, det, I skal have i, men, uh, tanker, at der er en dommer, der har skrevet det her yeah. i en domsafsikkelse. Yeah. Um, Dogs will howl and cats will yowl when placed in congregation. Disgrading sounds may also result in human aggravation. Lost past the curb, such pesky noise should fit the situation, and be so phrased in artful artful ways to cause no obfuscation. In other words, loss of past must plainly be effective, in aptly frame the lack of force to meet their planned objective.
1: Wow. Wow. Okay, did that ingden på det synes jeg er fantastisk. Det synes jeg er fantastisk. Jamen, skønt. Som anklager har jeg ikke mere at sige. Okay, jamen så vil jeg som øh,
2: forsvar gerne lige kort kryds for her. Hej Dashika, det er Tjelle. Jeg er forsvarer i danske dommere. Der er det ikke korrekt, at du er kommet her til landet fra Norge? Hallo? Kan du høre mig? Ja, jeg hører dig. Jeg skal lige høre, er det ikke korrekt, at du er kommet her til landet fra Norge? Det er korrekt. Ja. Og som nordmand er du faktisk ikke i stand til at kritisere danske dommere for at være kedelige, for jeres retssystem er præcis lige så røvsygt
1: som vores.
4: Det er desværre korrekt.
1: Ja, protest, præcis. protest, protest. Ledende spørgsmål. Jeg vil lige indskyde som anklager, at der er en stor forskel på danske og norske dommere, som gør, at de danske er mere røvsyge. Det er, at de norske lyder sjovere. <laughs> Uanset at de ikke siger noget sjovt, så lyder alt, hvad de siger sjovt. Selv en livstidsdom virker jo rar, når den leveres med den der norske ah. turnering der. Prøv, prøv lige, kan du give et eksempel der, Shika?
4: Jeg har et uddrag fra en af de strengeste dommer i Norge fra 2008, og øh, domsavtikkelsen lyder sådan her. A 00954, dømmet den forbrydelse mot straffelån paragraf 233, første annet ledd, gjennomført paragraf 62, første led til fængsel i 21 år.
1: <laughs> det, det, det lyder ja. så hyggeligt. Det, ja. lyder, det lyder som sådan en som højst som en der havde glemt sin bagage i en lufthavn eller lignende. Jeg eller synes
4: noget.
2: det lyder som om, lyder som om at, at der er et tilbud på i caféen på Oslofærgen eller sådan noget. <laughs> Præcis. <laughs> Nå. Tusind man tak. Man kan tilbringe en år, Så det ja. er Så vi ender op på Oslo Færge. Ja, tak, tak. <laughs> tak fordi du var med. Tak. Mange. Åh, oh, ups. Ja. Nå, vi skal på Men altså Okay, okay. Der er jo også lægedommer, ikke? Mm-hmm. Så dommer er jo ikke kun de her elitære tørre typer, ikke? Man hiver jo for eksempel faktisk almindelige mennesker ind i alvorlige sager til at dømme med. Og det er jo, det er jo fedt, fordi det svarer til, at læger også lige skulle tage en tilfældig fra gaden med på råden, når der så skulle øh, øh, diagnostiseres, ikke?
1: Jo, men det er jo så ikke helt korrekt, fordi dem, der bliver de her lægedommer eller domsmænd, det er jo ikke almindelige mennesker. Okay. Det skal vi huske. Det er nørder. Okay. Det, er folk, det, er igen, det er folk med for meget tid. <laughs> altså den jævne dansker, jeg aner ikke, hvordan det skulle blive det. Den jævne dansker, som gerne vil dømme i retssager, for eksempel dem, der kommenterer på BT-krimiopslag på Facebook, de bliver ikke lagdommer generelt. Det, det er helt klart ikke mit indtryk. det kunne de da bare blive? Nej, fordi der skal man, man skal udfylde papirer, og det er et eller andet igennem kommunerne, eller et eller andet, der skal staves ting. Jeg tror måske, de får ideen, men så bliver de distraheret af noget porno. Eller <laughs> det, det er det, der sker. Men det er også ligegyldigt. Jeg tænker, burde juridiske dommere ikke grundlæggende være sådan et elite-team af helt neutrale super der både dømte og henrettede i en bevægelse med en hammer? Vil det ikke være en bedre verden at leve okay. i? Okay,
2: det lyder som om, du beskriver science-fiction-tegneserien Judge Dredd lige nu. Præcis. Men altså, held og lykke med at finde den type blandt
1: danske jurastuderende. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Okay, men altså hele ideen, som vi nævnte fra starten, hele ideen med vores program er jo, at danske dommere er for kedelige. Så altså. Okay, ja.
2: Ja, det er jo faktisk et stærkt argument. Vi
1: eksisterer, fordi de er kedelige.
2: Ja. Og hvis de så bliver mere spændende, så har vi jo ikke et program. Pist, det er faktisk rigtigt. Ja, ja, ja.
1: Okay. Nå, så har jeg en dom, ja. Okay.
0: De kendes for ret.
1: Jamen, danske dommere skal bare blive ved med at være røvsyge og kedelige. De forbydes dog at like opslag med nogen som helst relation til Morten Messerschmidt. Det forbydes jo ikke også fra alle andre danskere.
0: Det er godt. Folkedomstolen præsenterer sag nummer 4.
2: Ja, det her det er Folkedomstolen på Radio 4, øh, hvor dine to betroede juridiske rådgivere, Mikkel Rask og undertegnet Tjelle er din guide til, hvad du skal mene om alle de sager, der optager dig netop
1: nu. Lige ja. nu. Ja, lige nu. Og vi to er jo i ret etableret forhold. Vi er begge gift og har børn. Ja, jeg vil sige, jeg stadig ved at regne ud, om vi bare vinder. Ja, okay. Men vi er i hvert fald ikke ude på datingmarkedet, Tjella mm. og jeg. Nogle, der til gengæld dater ret meget, det er indsatte i danske fængsler. Men det skal være slut nu, mener Socialdemokratiet, der vil begrænse især livstidsfangers muligheder for at danne relationer, lad os kalde det, det uden for fængslet. Relation. Relations. Det er min, min bedste mor, der snakker der.
0: Ja.
2: Men ved du hvad, jeg synes, det er perfekt. Det synes jeg. Jeg synes, det er et helt perfekt forslag. Hvis jeg ikke må date, så må de heller ikke. Der er mange, der tit, der er mange, der tit joker og sådan sammenligner ægteskabet med en fængselsdom.
0: Men ja.
2: altså, her er den så lige til, at jeg vil stille mig som anklager mod livstidsfangers ret til at date. Og mit første anklage er, fængsel
1: er en straf. Det er ikke en svingerklub. Boom. Altså, okay. Som forsvar så vil jeg så gå ned i den her, det her forslag og sige, at ideen er, at de så ikke må få nye bekendtskaber de første 10 år af deres afsoning. Prøv at tænke, altså, det er da umenneskeligt, mm. uanset hvad du har gjort. Prøv at forestille dig, hvis nogen påduttede dig den regel. Du må ikke lære nogen nye mennesker at kende. Ja, men det er da kun en straf for en livstidsfange. For alle os andre, der er det livet. Jeg er sgu <laughs> da
2: ikke, ikke interesseret i at have flere venner. Og netop derfor mm. skal det opretholdes for livstidsfanger, fordi ligesom, altså, de, de skal have det her, fordi det er en straf for dem, ligesom de skal se vild med dans hver eneste fredag.
1: <laughs> de er som at leve et parallelt liv som os. Yeah. Det vil være den værste men, straf, man kunne give dem. Men, men med alle de trælse ting. Så man skal være bundet til sin kæreste fra før, man år i fængsel. Hvis, hvis man vil have hemmen. en kæreste, så, ja. så er det i 10 år, det gælder. Ellers <trivel> ja. kan man være alene. Vil det ikke bare skabe incitament til at myrde... Altså, hvis man skal myrde nogen og komme i fængsel, så skal man myrde sin kæreste. For ellers så er du stok i det forhold.
2: Mm. Ja, 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 det synes jeg. Og, <trivel> og, 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 og så, så må man hænge, hænge så lidt. Altså, jeg synes, det er vildt, at folk brokker sig over det her... Øh, 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 altså, samtidig med, at folk brokker sig over 11 ugers øremærket barsel. E, det er den perfekte straf for alle. Til kæresten, der var så dum ikke at opdage, at hendes fyr lige var morter. Og, og, <laughs> og, og, <laughs> og så, og så ja, og og straf og til fangen Ja, fordi nu hænger han på hende, fordi hun var så dum, hun ikke opdagede det.
1: Okay, jeg, jeg skal lige bare... Jeg, det var en lidt kringlede sætning, men jeg, jeg hørte lige, at du er victim-blamed lige der. Ja. Øh, jeg synes faktisk ikke, det er folks egen skyld, at de ender i en situation, hvor de bliver nødt til at slå nogen ihjel. Det, det er noget, der sker for selv den bedste. Okay. Jeg siger jo bare, livstidsfanger fortjener ikke nye
2: bekendtskaber. Det er ikke fedt med nye bekendtskaber. Altså, det er jo kun, kun, det det kun fedt at have gamle bekendtskaber, for gang alle, alle, der ved, hvad man kan lide. Nye bekendtskaber, de ved ikke, hvornår jeg bliver træt og vil hjemme i seng. Nej, så de skal bare holde fast
1: i deres gamle bekendtskaber. Det er faktisk også bedst for dem. Nej, selvfølgelig skal de have nye bekendtskaber, vil jeg forsvare. Altså, er det særligt, at deres gamle bekendte de trækker sig lidt, kan man sige? <laughs> altså, det, hvis, du, hvis du kommer i livstidsfængsel, så har du brug for at få en ny omgangskreds. Ja. Lad os sige det sådan. Og alle deres gamle venner og bekendte er jo jo for kriminelle, ligesom dem selv. Så det er da bedre for deres resocialisering, at de i stedet for deres hardcore kriminelle venner, kan møde nogle unge kvinder, hvis livsmissionen er at redde de her farlige mænd. Jeg kan ikke se, hvordan det kan gå galt. Okay. Det kan jeg simpelthen ikke. Men okay, så min næste anklage er, ikke, hvor, hvordan
2: er folk, der sidder bag lås og slå bedre til at date end alle andre? Jeg fatter det simpelthen ikke. Det, det kan da ikke passe. Altså, åbenbart er det bedste datingråd, du kan få. Det er simpelthen myrt nogen tilfældigt. <laughs> gud ja. jeg havde vidst det i 20'erne, at det var sådan, jeg skulle gøre for at, at score, så havde jeg ikke spildt så meget tid og penge på at tage til Sunny Beach. Hvor
1: du er jo et myrdet tilfældig. Nej, øh, jamen, det var, det, men det var ikke med den bagtank. Nej, præcis. Altså, som forsvar for de her livstidsfangers datingevner, folk, der viler i sig selv, er bare attraktive. Og det tror jeg, man gør. Jeg tror, at de her kvinder, der dater livstidsfanger, de har bare haft så mange dårlige forhold efterhånden, at de tænker, okay, med ham her, der er det det mindste ude i det åbne. Der er ikke nogen overraskelser. Jeg ved, han har gjort det værste, tænkelige. Ja, det er ude i det åbne,
2: inden, inden i en in celle. Ja. Men jeg forstår ikke engang, hvordan de dater. Altså, de er jo i fængsel. Altså, er livstidsfanger på på den der... Den der app, der hedder Happen, du ved, Det er den der dating app, <laughs> ja. hvor man kan se Om man har været det samme sted
1: Ja, Når man prøver fængselsbesøget Som er sikkert, der, de, de dater jo flere Livstidsfakker formentlig øh, De her samme kvinder Fængselsbesøget er jo den ultimative datingform mm. Det er den perfekte date Du har begrænset tid, der kommer en mand i uniform Og siger, så den slut den her date mm-hmm. altså, Og det forventes nærmest, at du har sex fordi hvorfor ellers alt det besvær for at komme og skrive noget på papir og, f- man, altså, og man får lov til efterfølgende at være helt alene bag en mm. låst dør og snakke med gutterne igen? Hun skal gå. Det er perfekt perfekt. <laughs> altså, det er den bedste date, jeg kan forestille mig. Yes. Også for hende, at hun ikke skal hive en eller anden idiot med rundt til sine venner og familie, fordi han er aldrig med. Han kan mm. aldrig blamere sig. Mm.
2: Vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg kan lige nå at sige, jeg synes, medierne bærer en stor del af ansvaret for at fremstille dem her lækkert. Altså sådan, de skal jo altid sådan en ekstremt
1: intelligent psykopat. Jamen, hvis han var så intelligent, hvorfor blev han så fanget? Og hvorfor, hvorfor roser I ham så meget? Ampøj. Der findes ikke ret mange i Danmark, som ikke svælger i seriemorderpodcasts og sådan noget. Altså, morder er per definition fascinerende, fordi de gør noget usædvanligt. Jeg synes mere, det er en kommentar til resten af datingmarkedet. Måske skulle vi lige tage os lidt sammen, resten af os, op <laughs> vores samtale game lidt. Måske er den der faste anekdote om, dengang du blev fuld på en skitur, ikke så god, når din date sidder og tænker en eller anden, myrt mig. Okay. Det ville være fint. Jeg synes,
2: lige, jeg synes bare, vi skal tænke på, hvor konkurrenceforvridende det er. Mm-hmm. Det, tænk på det her, livstidsfangerne de støvsuger jo markedet for ustabile kvinder, fordi de sidder derinde i fængslet er så seksede og farlige. Og hvad så? Jamen tænk på, hvor mange enlige nørder vi kender, der ikke kan leve op til den konkurrence, de får fra livstidsfangerne i kampen om de her ustabile kvinder, som jo er deres målgruppe. Det er faktisk rigtigt. Vi må gøre noget for vores single venners skyld. Ja, okay, jeg har en dom, der tager, tager hensyn til det.
0: Ti de kendes for ret.
2: Det forbydes øh, ikke, at date livstidsfanger. Dog skal der oprettes en algoritme, der automatisk sender kvinderne i armene på vores kiksede single-komikervenner. Det vil sige, at hvis du forsøger at melde dig ind i Facebook-gruppen Daten Indsat, bliver du automatisk ført videre til www.robensølsoft.dk. Det er jo ham, der har brug for det. Ja. Det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcasts, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med et nyt afsnit hver fredag kl. 13 som podcast og i radioen hver søndag kl. 20.05. Velkommen tilbage, Mikkel.